0: Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj rozpoczynam kolejną serię podcastów. Tym razem będą to podcasty o tendencjach, osobowościach. Ostatnio przeczytałam książkę Cztery Tendencje, Geten Rubin i na jej podstawie właśnie robię te podcasty. Było to dla mnie bardzo, bardzo inspirujące, poznanie tych dobrych cech i tych złych, które... No właśnie kryją się pod tymi tendencjami. Wszyscy okazuje się, że stajemy wobec dwojakiego rodzaju oczekiwań. Tych zewnętrznych, jakie musimy spełniać wobec innych, jakie inni mają wobec nas, czyli po prostu krótko ktoś czegoś od nas chce, oraz tych wewnętrznych, gdzie sami ustalamy sobie pewne rzeczy do zrobienia, sami chcemy coś osiągnąć. I w zależności od tego, jak one się układają, zewnętrzne i wewnętrzne, to właśnie powstają te cztery typy osobowości. A która tendencja jest najlepsza? Nie ma oczywiście najlepszej i najgorszej. Chodzi o to, żeby rozpoznać naszą. Bo jeżeli rozpoznamy naszą osobowość, naszą tendencję, to po pierwsze poznamy jej zalety, będziemy wiedzieli, jak je rozwijać, a po drugie poznamy nasze wady i będziemy wiedzieli, jak je eliminować. To jest tak jak w imionach. Ostatnio robiłam takie filmy o imionach. No i właśnie każde imię niesie ze sobą pewnego rodzaju zalety, takie pozytywne cechy. I o tych w tych filmikach mówiłam, ale też i wady, które trzeba nad którymi po prostu trzeba pracować. To jest pierwsza rzecz, poznać swoją tendencję. Drugą rzeczą jest poznanie tendencji osób z nami, żyjących, współpracujących, dzieci, rodziców, współmałżonków, Pracowników, pracodawców, wszystkich tych, którzy nas otaczają. No ale po co tak sobie pomyślałam, po co mam poznawać? A tu się okazuje, że poznajemy te tendencje, te osobowości po to, żeby być bardziej tolerancyjnym. To znaczy, żeby zrozumieć czyjeś zachowanie, bo ktoś może mieć zupełnie inną tendencję, zupełnie inną osobowość i zupełnie inaczej się zachowywać. I nie wynika to z tego, że chce nam zrobić przykrość, że jest jakiś niemiły, Tylko po prostu wynika to z jakiejś takiej naturalnej osobowości danej osoby. Czyli chodzi o to, że ktoś może być zupełnie różny od nas. Jeżeli tego nie wiemy, to po prostu nie wiemy jak się zachować. Jeżeli znamy te tendencje, nawet jeżeli one są różne, możemy próbować rozmawiać z nim tak, żeby to zadziałało, żeby ta nasza relacja mogła się rozwijać. Nie przedłużając, zapraszam na czołówkę, bo dzisiaj będzie już pierwsza z tendencji. Dziś zapraszam Was na pierwszą tendencję i to jest prymus. I zaczynamy. Pierwsza tendencja to prymus. To są osoby, które bardzo chętnie spełniają wewnętrzne i zewnętrzne oczekiwania. Pamiętacie, że przed chwileczką mówiłam o tym, że spotykamy się w życiu, stajemy wobec dwojakiego rodzaju oczekiwań. Pierwsze to są oczekiwania ludzi z zewnątrz, czyli po prostu ktoś zleca nam jakąś pracę, oczekuje, że ją zrobimy w terminie. Ktoś czegoś od nas chce i oczekuje, ktoś od nas oczekuje. Drugi drugi rodzaj oczekiwań to jest właśnie oczekiwania, to są oczekiwania wewnętrzne, czyli nasze, czyli na przykład postanowienia noworoczne, czyli na przykład chcemy się odchudzić, chcemy zacząć ćwiczyć. To są rzeczy, które nikt nam tego z zewnątrz nie zleca, nie każe robić, nie oczekuje, że to zrobimy, natomiast my sami oczekujemy od siebie, że będziemy to robić. I teraz słuchajcie, prymus to jest osoba, która chętnie spełnia I oczekiwania ludzi z zewnątrz, i oczekiwania swoje wewnętrzne. Zawsze robi to, co inni poproszą w pracy, w szkole, dotrzymuje terminów. Ale też robi to, co sam sobie ustali. Czyli właśnie jakieś postanowienia noworoczne, diety, ćwiczenia. Wszystko to, co sobie sam ustali, jest w stanie zrobić bez żadnej kontroli z zewnątrz. Budzi się z myślą, z pytaniem, a co mam dziś w planie, czyli ma wszystko zaplanowane i wszystko tak jakby skierowane do realizacji. Łatwiej przychodzi mu podejmowanie decyzji i wprowadzenie to w życie, (śmiech) czyli po prostu ustala sobie plan, no i działa. Jakie zalety ma Prymus? Prymus jest operatywny, samodzielny, sumienny, godny zaufania, wnikliwy, Trzyma się planu, rozumie i jest gotów spełniać oczekiwania. Jeżeli są jakieś przepisy, regulaminy, to fascynuje to Prymusa, chętnie czyta to i chętnie też ich przestrzega. Podejmuje się zobowiązań, dotrzymuje je i pewność, że zrealizuje plan lub zobowiązanie, daje wolność, czyli czyni Prymusa kreatywnym. Jeżeli sobie ustali, co mam dziś w planie, Rozpoczyna realizację, podejmuje zobowiązanie, to jeszcze dodatkowo, no właśnie, czyni go to kreatywnym. Ma jakieś pomysły, wymyśla nowe rzeczy, realizuje to i realizuje to w terminie. A co z wadami Prymusa? Jakie ma wady? Wady Prymusa to czasami są zalety, to znaczy odwrotnie, zalety Prymusa mogą stać się wadami. No bo jeżeli tak bardzo będzie przestrzegał wszystkich reguł w sytuacjach, kiedy można to zlekceważyć, to robi się to uciążliwe dla innych osób. Trzeba uważać, żeby nie stać się bezwzględnym sędzią albo skarży pytą donoszącym na kolegów, którzy coś przeskrobali, no bo wiemy, że nie wolno tego robić, a on zrobił. No więc musimy komuś tam powiedzieć. Prymusi też są nieelastyczni, czyli nie lubią zmiany nawyków, terminów, jeżeli już coś sobie zaplanują. Ten plan jest taki bardzo sztywny. I bardzo chętnie wtedy go realizują. Natomiast niewielkie zmiany powodują no właśnie takie zdenerwowanie, irytacje. Jeżeli reguły są dwuznaczne, nieokreślone, nie wiadomo do końca o co chodzi, kiedy, to też powoduje, że prymusi stają się niepewni siebie. I to jest, słuchajcie, wada. Tacy mali mało elastyczni. (śmiech) Mogą też chcieć przestrzegać reguł, które nawet nie istnieją i z trudem przychodzi im przekazywanie części zadań podwładnych, bo myślą, że sami po prostu wiedzą wszystko najlepiej, sami zrobią wszystko najlepiej. Czasami zachowanie prymusa może wydawać się dla innych zbyt skrajne, mogą być odbierani jako sztywni, tacy sztywniacy. Także tu króciutko mówiliśmy o zaletach, mówiliśmy o wadach, a teraz... Powiemy o tym, jak postępować z prymusem w pracy, w szkole, jak postępować z prymusem dzieckiem, jaki zawód ma prymus wybrać, żeby był najbardziej zadowolony, jaki zawód jest najlepszy dla niego. A więc zaczynamy. Prymus w pracy jest taki dosyć dobry do współpracy. Dlaczego? Dlatego, że dając prymusowi zadanie do wykonania, możemy być pewni, że je wykona i wykona je w dodatku w terminie. Premus też może być świetnym szefem, bo jasno formułuje oczekiwania, jest zdyscyplinowany, wie dokładnie czego chce, od kogo chce, łatwo z nim się dogadać. Świetnie oczywiście sobie radzi jako samodzielny przedsiębiorca, dlatego że no nie potrzebuje nikogo z zewnątrz, kto będzie go motywował do działania. I, ale ma trudności ze zlecaniem zadań podwładnym. To też może być taka trudność dla samego prymusa, bo musi wszystko sam zrobić. A czasu mamy oczywiście mało. Tutaj musi się prymus nauczyć zlecać prosić o pomoc innych ludzi, żeby żeby po prostu przejęli część tych zadań. Jeżeli mamy prymusa, męża, partnera, chłopaka, żonę, partnerkę albo dziewczynę, to słuchajcie, pamiętajcie o tym, że prymusi nie lubią zmieniać planów, ani zachowywać się spontanicznie, czyli tacy trochę są sztywni tak naprawdę, Pamiętajcie o tym, bo to może bardzo ich zirytować, zezłościć i trudno wtedy z nimi się porozumieć. Czyli jeżeli ktoś taki ma partnera, prymusa, no to ustalajcie wcześniej te plany, dogadujcie się tak, żeby później nie trzeba było ich gwałtownie zmieniać. Partner prymusa też może troszkę mu pomóc w tym, żeby na przykład powiedzieć nie musisz tego robić. Czy to jest dla ciebie takie ważne, bo jeżeli są jakieś reguły, jakieś zadania do wykonania, to prymus oczywiście natychmiast przystępuje do realizacji i czasami jest to zupełnie niepotrzebne, a on to robi, poświęcając na to czas, energię, siłę. Także jeżeli jesteś partnerem prymusa, czasami trzeba go po prostu troszeczkę przystopować, zwrócić uwagę na to, że nie wszystko jest aż takie bardzo ważne do wykonania. Jeżeli masz prymusa dziecko, twoje dziecko jest prymusem, To zwykle nie będziesz miał kłopotów wychowawczych z takimi dziećmi, dlatego że takie dzieci chcą spełniać oczekiwania rodziców, czyli nie trzeba ich zaganiać do lekcji, oni wiedzą, że ma ma usiąść, że ma zrobić, że ma odrobić, bo pani w szkole coś tam zleciła. Wiedzą też, że jeżeli powiesz mu nakarm rybki czy, czy jakieś inne prace domowe, oni to wykonają, bo chcą spełniać twoje oczekiwania. Dziecko prymus samo wie, że musi na przykład ćwiczyć grę na fortepianie, albo żeby ćwiczyć, że musi ćwiczyć ortografię. Także naprawdę jest duża łatwość tutaj pod tym względem. Ale dzieciom takim przychodzi z trudem nagła zmiana planów. To jest to, o czym mówiliśmy. Jeżeli ma jakiś tam harmonogram, jeżeli ma jakiś ustalony plan działania, nawet dziecko, słuchajcie, jeżeli chcemy go zmienić, to rzeczywiście natychmiast pojawia się irytacja i... Zdenerwowanie u dziecka. Rodzice powinni powinni też pamiętać, żeby przypadkowo nie narzucać dzieciom, prymusom, zadań jakichś takich dodatkowych, żeby nie sugerować niepotrzebnych reguł, bo prymusi natychmiast to wchodzą. I czasami, tak jak już wcześniej mówiliśmy przy partnerach, poświęcają czas, energię zupełnie niepotrzebnie. A jaki zawód powinien wybrać prymus? Jaki byłby najlepszy dla prymusa zawód? Prymus dobrze sobie radzi w dziedzinach wymagających samodzielności, czyli będzie czuł się jak ryba w wodzie jako prywatny przedsiębiorca, jako niezależny doradca, jako ktoś kto pracuje na zlecenie, tam gdzie nikt go nie kontroluje, gdzie on sam potrafi przejąć kontrolę, potrafi wszystko wykonać w terminie, i na, na czas i do końca doprowadzić te projekty. Czasami hmm, też Prymusi lubią takie zawody, które pomagają innym osiągać wyniki. Czyli na przykład może być to trener personalny, autor książek, jak poprawiać wyniki, jak kierować własnym życiem lub wyrabiać dobre nawyki, bo sam przez to przeszedł i teraz chce podzielić się z innymi ludźmi tym. To też jest jedna ze ścieżek zawodowych Prymusów. No i teraz króciutko podsumujmy, kim jest Prymus, co lubi, czego nie lubi robić. Prymus chętnie spełnia zewnętrzne i wewnętrzne oczekiwania. Jest samodzielny, potrafi dotrzymywać terminów, podejmować pracę bez większego nadzoru. Lubi rutynę, nie lubi przystosowywać się do nagłych zmian. Nie cierpi popełniać błędów. Ceni konsekwencje w działaniu. Ma trudność ze zlecaniem zadań podwładnym, bo uważa, że sam zrobi wszystko najlepiej. Jeżeli po wysłuchaniu tego podcastu Doszedłeś czy doszłaś do wniosku, że jesteś prymusem, przesłuchaj jeszcze raz, przyjrzyj się swoim zaletom, zastanów się jak je rozwijać, przyjrzyj się swoim wadom, pomyśl jak je nad nimi pracować, a może masz kogoś w swoim otoczeniu, kto jest prymusem, to będziesz wiedział jak do niego podejść, na co trzeba zwrócić uwagę. Ściskam, pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Za tydzień w piątek będziemy mówili o kolejnym trendzie.